0: Herzlich willkommen zum Philipp EU-Fußball-Podcast zur ersten Ausgabe der mid staffel zur Europameisterschaft. Äh, bei uns ist es leider zum Ende der Fußballsaison ein bisschen still geworden, weil ich, da bin ich dran schuld, ich habe meine Masterarbeit schreiben müssen und hatte keinen Kopf mehr für irgendwas beim Fußball. Ist erlaubt. Aber zum Glück, lieber Philipp, haben wir ja die Europameisterschaft, die uns über den Sommer bringen wird. Und jetzt werden wir in einer... Ja, wahrscheinlich sehr ausführlichen Sendung mal über alle Mannschaften der Europameisterschaft sprechen. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit den kommenden Minuten. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rebell.at. Rebel.at berichtet sehr selektiv pointiert und mit Schmäh über die Welt der Computerspiele. Im Blog und im ganz neuen Rebel Gaming Podcast geht es um die größten Kracher und die interessantesten Indie-Games. Rebell.at. Games, games, games.
1: Wir beginnen unsere Reise mit dem Gastgeber Frankreich. Tom, Frankreich hat 1984 die Europameisterschaft veranstaltet, hat sie gewonnen. Und 1998 die Weltmeisterschaft veranstaltet, hat sie gewonnen
0: werden das werden sie es schaffen, dieses Jahr den Hattrick zu vollbringen. Ja, es äh, ist ganz schön schwierig zu sagen, dass das nicht so sein wird, wenn man sich die Mannschaft anschaut. Also wir sind da ja gerade vorher durch den Kader gegangen, wir haben gesagt, wer da alles ausfällt und dann haben wir geschaut, wer überbleibt und es ist eine Frechheit, es ist eine pure Ausfallen Frechheit. werden Raphael Varan also alleine in der Abwehr, Raphael
1: Varan und Jeremy Mathieu verletzt, und Mamadou Sarko mit ähm, seiner Doping-Geschichte nicht dabei. Das heißt aber nicht, dass da jetzt eine schlechte
0: Abwehr dabei wäre. Nein, überhaupt nicht. Da spielt Laurent Koscellny in der Verteidigung. Dann spielt da außen Bakarissan und auf der anderen Seite Patrice Evra und... In der Mitte noch Kim Mangala, der ja auch nur bei Manchester City spielt. Ja, also quasi eine komplette No-Name-Abwehr. Das ist natürlich schon ein gewisser Qualitätsverlust bei all den Abgängen, die die da haben, aber es ist halt trotzdem noch Wahnsinn. Und dahinter steht dann halt ein Hugo Loris im Tor, der ja jetzt auch nicht dafür bekannt ist, allzu viele Patzer zu haben. Ähm, ja Und dann kommen wir erst zum guten Teil der Mannschaft. Äh, ja. Weil die Offensive ist purer Irrsinn. Da ist es jetzt zwar auch so, dass da Leute ausfallen wie Karim Benzema oder Uh, Samy Nasri, weil es gibt ja doch ein paar, wie sagt man... Und in, Ja, genau, äh, in der französischen Nationalmannschaft und rundherum äh, und da f- fehlen halt trotzdem ein paar Leute, aber dann hat man halt noch einen Antoine Griezmann und man hat halt immer noch einen paul Pogba und man hat immer noch einen äh, Giroud und was weiß und ich. Und einen Anthony
1: Martial,
0: und äh, es wird dann, so werden
1: eben der Mittelfeldzentrale, das, da werden spielen. also ein Pogba ist da auf jeden Fall gesetzt und man kann davon ausgehen, dass auch Plasma 2 da ähm, nachdem der in den letzten Jahren eigentlich da immer auch gespielt hat, seinen Platz haben wird und dann streiten sich um den einen Platz, der da noch frei ist, so äh, Leute wie äh, Dimitri Paye weniger, wie N'Golo Kante, wie Johann Kabay und wie Morgan Schnei- Schneiderlin. Qual der Wahl für den Herrn de
0: ja, also äh, vor allem, wenn man sich anschaut, wer da in der Gruppe so als Gegner drinnen ist und was das für eine Mannschaft ist, die die Franzosen da haben und dass die einen gewahnsinnigen Rückhalt in der, äh, unter den Fans haben werden und was dann der, die, die Auslosung in den späteren Turnierverlauf äh, anbelangt, dann kann man eigentlich nicht sagen, dass die Franzosen auf keinen Fall diese Europameisterschaft gewinnen können. Da muss man schon ziemlich verrückt sein, um dagegen zu wetten eigentlich.
1: Ist so, vor allem eben, du hast es angesprochen, wenn man auf die Gegner in der Gruppe blickt. Man könnte könnte argumentieren, dass das die schwächste Gruppe überhaupt ist bei dieser äh, Europameisterschaft. Neben den Franzosen im Eröffnungsspiel, im ersten Spiel wartet Rumänien. Rumänien hat äh, in der Qualifikation eine elendig leichte Gruppe erwischt und hat es noch geschafft, die nicht zu gewinnen.
0: Ja, hinter so einer großen Macht wie Nordirland muss man natürlich zurückbleiben. Äh, Man hat es aber immerhin geschafft, noch vor den Finnen zu landen. Äh, Ja, Ja, ähm, vor allem was die Rumänen,
1: äh, da ist eigentlich relativ klar, was was man da erwarten kann, nämlich strikten Defensivfußball. Das können sie, das können sie sehr gut. Sie haben in den zehn Qualifikationsspielen nur zwei Gegentore kassiert. Das heißt, sie werden sehr defensiv stehen. Sie werden versuchen, die Räume eng zu machen, möglichst wenig zuzulassen. Und es kann auch bei den Rumänen, das ist ganz klar, es kann nur über die, äh, über, über das Kollektiv gehen, weil was die individuelle Qualität angeht, ist bei den Rumänen nicht viel los. Es ist nicht vergleichbar mit früheren Teams, wenn man das zum Beispiel mit dem großen Team aus den 90ern vergleicht. Ja,
0: mit äh, George Hagi und wie die alle geheißen haben. Äh, das war, also, das waren ja Teams, die sind vor allem über die individuelle Qualität gekommen und davon ist bei den Rumänern eigentlich überhaupt nichts mehr zu sehen. Äh, extrem bieder auf Konter ausgerichtet. Ja, auch taktisch nicht besonders interessant. Hm, wird und nicht auch, schön anzusehen. Auch
1: sind die Spieler, bis auf einige ganz wenige Ausnahmen, äh, nicht mal annähernd bei äh, Topclubs unterwegs. Also, die halbe Mannschaft, also der halbe Kader spielt in der rumänischen Liga die ähm, sportlich einigermaßen wertlos ist. Dann gibt es noch ein paar Legionäre bei Ludogorets Raskrat. Die sind zwar äh, Serienmeister, aber halt auch nur in Bulgarien. Ähm, das Und gerade im Offensivbereich ist überhaupt nicht ein einziger Na- Name dabei, der einem irgendwie bekannt vorkommen könnte. Also
0: Ja, die Rumänen werden meiner Einschätzung nach in der Vorrunde die Segel streichen müssen. Sie
1: sind ein heißer Kandidat darauf, das äh, schlechteste Team dieser Europameisterschaft zu werden.
0: Der nächste Gegner ist ja dann die Schweiz für die Franzosen. Wie eigentlich immer weil geht die Schweizer gegen die spielen sie irgendwie bei jedem zweiten Turnier die Franzosen entweder beim Turnier oder in der Qualifikation manchmal auch beides ja und in der Schweiz glaube ich haben sie schon ein paar Halleluja gehen Himmel gerufen nachdem sie die Gruppenauslosung gekriegt haben weil die Mannschaft ist ja eigentlich nicht besonders gut drauf und ist jetzt aber da trotzdem klarer Favorit auf Platz zwei in der Gruppe was ist eigentlich los mit der Schweiz also grundsätzlich haben wir die ja jetzt über Jahre vielleicht sogar ein Jahrzehnt ziemlich bewundert in Österreich und jetzt momentan hat man irgendwie so das Gefühl Könnte sich das ja fast einmal umdrehen?
1: Ähm, Ist absolut so. Also, wenn man sich zurückerinnert, vor zehn Jahren, sowas, vor zehn, zwölf Jahren, wie die unter Köbi Kuhn, da sich dann doch für ein paar Turniere qualifiziert haben, das war durchschnittliche Qualität und ähm, eher langweilig zum Zusehen, dann ist Ottmar Hitzfeld gekommen. Das war äh, relativ hohe individuelle Qualität und ähm, immer noch sehr langweilig zum Zusehen. Mittlerweile wäre die grundsätzliche Qualität da, aber da passt irgendwie dann wieder im Teamgefüge nicht mit dem äh, Wladimir Petkovic, der jetzt vor zwei Jahren übernommen hat. Äh, Die Qualifikation schaut von den Zahlen her relativ souverän aus, das war aber relativ viel Gestolpere dabei. Dann kommt noch dazu, dass äh, vermutlich der einzige Verlierer vom Meistertitel von Leicester, der Gökhan Inla war, der alitarmäßige Kapitän von der Schweizer Nationalmannschaft der äh, überhaupt keine Rolle gespielt hat und damit auch nicht nominiert worden ist. Weil Petkovic ganz klar sagt, wer, wer nicht spielt, fähr, fährt nicht mit. Das gilt dann auch für den Kapitän. Ja, es ist in der Tat so. Sie haben das Glück, dass sie eine relativ leichte Gruppe erwischt haben, äh, weil sonst wären die ein heißer Kandidat. Das ist äh, wie relativ früh äh, wieder nach Hause ginge.
0: Ja, aber vielleicht dadurch, dass die Gruppe es, es erlauben würde halt, Vielleicht kommen die dann in den Flow rein. Ich meine, die haben schon extrem talentierte Spieler. Da ist ein, ein, ein Granit Xhaka, da ist ein Sherdan Shakiri, der eine super Saison bei Stoke gehabt hat. Äh, ein, ein Lichtsteiner auf der rechten Seite hinten. Ähm, ja, da geht schon einiges, auch in individueller Qualität. Und vielleicht äh, erlaubt es eben diese Gruppe, dass die ins Turnier reinkommen. Aber naja. Viel erwarten muss man jetzt nicht, glaube ich. Muss man da jetzt grundsätzlich
1: nicht. Was allerdings lustig wird, das wird das Spiel von der Schweiz gegen Albanien gegen das vierte Team in der Gruppe. Nicht nur, weil ja irgendwie die halbe Nationalmannschaft der Schweiz albanische oder kosovarische Wurzeln hat, sondern weil auch eigentlich die halbe Nationalmannschaft der Albaner aus gebürtigen und dort aufgewachsenen Schweizern besteht. Unter anderem wird auch eben ein Brüderpaar gegeneinander spielen, nämlich Kranitschaka auf Seite der Schweizer, der jetzt von Mönchengladbach zu Arsenal wechseln wird und sein Bruder Tauland, der beim FC Basel spielt. Es wird das erste echte Bruderduell bei einer Europameisterschaft. Nämlich der von echten Brüdern und nicht irgendwie äh, von Halbbrüdern, wie es bei den Tanks war bei den letzten beiden Welt- Weltmeisterschaften.
0: Die Albaner unter Gianni de Biasi, die haben ja im März gegen Österreich gespielt und das war so unbeeindruckend, dass ich es fast schon wieder vergessen habe bei der Recherche für dieses Preview. Auch die Albaner wie die Rumänen spielen grundsätzlich
1: defensiv, die aber schnell und mit relativ vielen Le- Leuten kontern können. Das ist die Qualität, das ist dann aber auch die Gefahr. Auch das hat man im Österreich-Spiel gesehen. Da sind sie im Umschalten von Defensive auf Offensive. Lassen sie gerne mal ein paar Räume frei. Das könnte gerade gegen gute Teams, wie es zum Beispiel Frankreich ist mit einer hohen Offensivqualität, wenn sie sich da aus ihrem Schneckenhaus raustrauen, dann könnte es auch schon mal hoch werden. Ansonsten Fehlt natürlich gerade in der Offensive auch die Qualität, die individuelle, aber die können jedes Team ärgern. Das hat man eben auch in der, in der Qualifikation gesehen. Da hat es äh, sehr selten eingeschlagen. In, in, natürlich schon öfter als bei den Rumänen, das schon. Aber das ist ein Gegner, der sehr, sehr unangenehm zu spielen ist. Und, und, und darum kann man auch davon ausgehen, zum Beispiel, dass das Spiel gegen Rumänien kein Leckerbissen wird. Was ist dein Tipp für die Gruppe Ich glaube, bei der Gruppe sind wir uns relativ einig. Äh, Frankreich 1, Schweiz 2, Albanien 3,
0: Rumänien 4. Wirst du ähnlich haben, oder? Exakt. Ganz exakt. Und damit kommen wir in die Gruppe B. Das ist die Gruppe mit England, Russland, Wales und der Slowakei. Ähm, Austopf 1, England. England, da ist ja alles anders als früher. Früher immer mit großen Erwartungen und großen Namen. Diesmal völlig anders, kann man jetzt nicht sagen. Es ist schon ein Team, das man kennt, wenn man sich ein bisschen für Fußball interessiert. Ein Team, das sich vermutlich äh, sehr stark aus Liverpool und Tottenham zusammensetzen wird. So circa zwei Drittel der Mannschaft wird aus diesen beiden Teams rausstammen. stammen. Das heißt... Ähm, da sind jetzt zwar wenig Superstars dabei, aber doch auch Leute mit Potenzial. Was bei den Engländern ein bisschen fehlt, und das ist auch der Grund, warum ich gesagt vermutlich wird das so aussehen, ist, ein, ist irgendwie eine Spielidentität. Denn die haben in den letzten Jahren so oft komplett unterschiedlich gespielt. Die hätten die Möglichkeit, ein total mitreißendes, junges, aggressives Team zu spielen dass jeden Gegner mit Pressigen fertig machen zu versucht. Und dann haben sie aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, ein Team aufzustellen, das komplett wieder äh, auf 1-0 spielt. Und es kommt ein bisschen darauf an, worauf der Roy Hodgson, dem man ja nachsagt, vielleicht taktisch ein bisschen den Anschluss mittlerweile verloren zu haben, im Endeffekt setzen wird. Das fängt ja schon Beispiel schon einmal damit an, ob er jetzt eben mit Dele Alli, mit Storage, mit, Sturridge, mit äh, keine Ahnung, äh, Lallana und vorne einem Harry Kane spielt oder ob da plötzlich doch irgendwo wieder der Rain Rooney dabei sein wird und, und, und. Ähm da ist einfach sehr ungewiss, wie die Mannschaft ausschauen wird. Was hältst du für diese Mannschaft, für die ähm, beste Spielanlage, für die beste Formation? Ich glaube für die Engländer wäre es am besten, wenn sie auf diese junge, aggressive Truppe setzen würden. Vielleicht ist es dann auch jetzt wieder so, dass sie dieses Turnier dadurch im Achtel- oder Viertelfinale verlassen müssen, aber das ist auf jeden Fall die Zukunft für die Mannschaft. Also... Äh, wenn man da überlegt, ein, 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 ein Sterling, ein Dele Alli, ein Lanana, ein, 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 ein Dyer, die können alle noch ewig lange spielen und wenn man mit denen einmal so ein Turnier mit Selbstbewusstsein spielt äh, und auf deren Stärken setzt, äh, ist das ein zukunftsgerichteter Variante von dem, was man tun kann. Und das andere wäre halt, wenn man sagt, ja, Rooney, wir spielen vielleicht mit, mit James Milner, den ich extrem schätze, aber der halt, ja, den kann man sogar in diese junge Mannschaft reinbauen oder so irgendwie. Aber man kann halt. Wenn man das Biedere spielt, dann weiß man, das geht für dieses Turnier und man versucht vielleicht irgendwie Ergebnisse rauszugrinden mit allem, was geht. Aber das das wird dann nicht das sein, was 2018 wieder von England zu sehen ist. Ja, und
1: vor allem, das ist eigentlich genau das, was wir vor zwei Jahren hatten ähm, bei England. Ich ich zitiere mal kurz aus ähm, meiner Analyse von damals von England. Zitat, England wirkt wie im Umbruch der seit vier Jahren im Gang ist und ohne wirkliche Überzeugung betrieben wird. Man will die Alten raus raushaben, nimmt aber dennoch Gerard und Lambert mit. Man ersetzt den gefühlt seit den 80ern und gesetzten Ashley Cole mit einem Spieler, der nur vier Jahre jünger ist und trotzdem erst eine Handvoll Europacup einsätze hinter, hinter sich hat. Leighton Baines war das. Man kommt endlich vom bald kreisen Rio Ferdinand weg und stellt einen 31-Jährigen und einen 28-Jährigen in die Innenverteidigung. Tja, Jack Elker und Cahill. Tom, die, die, dieser Umbruch, der ist jetzt... Umso radikaler gemacht worden
0: bei den Engländern. Kann man das so sagen? Ähm, ja, ob er gemacht wird, also er muss jetzt einfach kommen. Es gibt ja jetzt gar keine große Alternative mehr. Man kann jetzt Jared und Lambert nicht mehr einbeziehen. <lacht> ja, es ist aber auch bei den Engländern, kommt mir vor, so wie es äh, bis zu einem gewissen Grad auch bei den Österreichern
1: war, äh, diese verlorene Gener- Generation, äh, die Spieler, die vom Alter her sind zwischen den Beckhams und, äh, äh und Gerrards und Lamperts und jetzt den neuen eben wie, äh, Dyer und Ellie. Da war gar nichts. Ist, ist dieses Tal jetzt bei England übertaucht?
0: Ja, schwer zu sagen. Keine Ahnung, wenn du da jetzt reinrechnen würdest. Glenn Johnson, eben Phil Chucky Chag- Elka, würde ich da äh, zurechnen eben. Ja. Zum Beispiel. Das war auf jeden Fall keine große Generation. Äh, lauter solide Spieler, aber mh, du gewinnst kein Turnier mit denen. Beziehungsweise du kommst nicht mal ins Achtelfinale damit. Wie es verzweifelt. Ja, Jahren. das war auch ein bisschen Pech, würde ich immer sagen, aber ähm, prinzipiell. Ähm, Ich ich würde mir wünschen, dass die Engländer dieses Turnier spielen mit dem Hinblick auf 2018, indem sie diese ganzen jungen Spieler reinlassen, ranlassen und diese diese Turniererfahrung sammeln lassen. Und ich weiß nicht, vielleicht, äh, die haben durchaus dann das Potenzial, äh, dass da vielleicht auch diesmal ein bisschen was rausschaut. Ich würde die Engländer nicht abschreiben, aber es kommt halt ganz stark darauf an, welches England da in die, in die, die, die Rennen geschickt wird. Das Top-2-Team in dieser Gruppe ist Russland. Und Die Frage
1: ist nur, sind sie wirklich das zweitstärkste Team in dieser Gruppe? Ich würde sagen eher nein, vor allem auch nach den Eindrücken, die wir in den Österreich-Spielen in der Qualifikation gesehen haben.
0: Ja, nein, also auch die Russen, die ja die nächste WM austragen werden, wir haben es gesehen, die sind alles andere als überwältigend gewesen gewesen. Ähm die haben dann halt den Trainer ausgetauscht, danach haben sie ein paar Spiele mehr gewonnen, aber es war trotzdem noch nicht besonders schön anzuschauen. Und das Personal ist halt trotzdem immer noch dasselbe. Da ist jetzt sogar noch erschwerend dazugekommen, dass Zagoyev sich verletzt hat. Ist, ein, ist kein besonders aufregendes Team und ist für mich eigentlich kein Kandidat auf Platz 2 in dieser Gruppe. Nein, für mich auch nicht. Vor allem die Russen, die sind jetzt mittlerweile schon so verzweifelt, dass sie sich äh, die
1: Spieler schon einbürgern. Wohlgemerkt, das ist Putins Russland. Die haben sich äh, einen Brasilianer eingebürgert als dritten Torwart und einen, Deut- einen Deutschen für die Innenverteidigung, äh, den Roman Neustädter von Schalke 04, der äh, stammt äh, dort aus der Gegend. Äh, als Alternative für die ganz Alten, für die beresutskis zwillinge und für Sergej I- Ignasiewicz in der Innenverteidigung, die irgendwie seit gefühlt drei Jahrzehnten da schon äh, sich die beiden Plätze in der Innenverteidigung Ausmachen. Und auch nach vorne ist da nicht viel internationale Qualität äh, da vorhanden. Ja, es geht, die meisten Spieler, die kommen von Zenit St. Petersburg und von CSK Moskau, von den beiden Topclubs, aber auch gerade im Sturm, da gibt es einen Atium Ziuba von Zenit St. Petersburg, das ist eher die Variante bullig, aber der, der ist 27 und hat den, Inter- und den Durchbruch auch noch nicht geschafft. Ähm, da wird es für die Russen, sie werden es verkraften, auf der einen Seite werden sie aus diesem Turnier nicht viel mitnehmen und sie werden nicht viel mitnehmen, aber äh, in Hinblick auf die nächste Weltmeisterschaft kann es schon sein, dass die nach einem äh, besonders blamablen Aus in der Vorrunde, das ja durchaus auch nicht unmöglich ist, den Panik-Button drücken.
0: Ja, wie viel mehr Panik soll noch sein? Die haben Kapello gestanzt, äh, jetzt ist der Leonid auf der Bank. Ähm, ich pff. Ich habe nicht viel Hoffnung. Die Panik, die kann, die kann schon noch steigen. Aber viel machen wir, werden sie wir nicht mehr können. Ja, also äh, ich habe nicht viel Hoffnung für die für 2018 und ich habe noch weniger Hoffnung für die äh, in diesem Turnier, mein einziges Argument, warum die vielleicht weiterkommen könnten, ist, wenn sie, ist dass sie Dritter werden könnten, weil die es die nicht zusammenbringen, ein, äh, ja, wie soll man sagen, ein zusammenhängendes Team auf den Platz zu schicken. Äh, Unterschätzt mir die Slowaken nicht? Ich ähm. würde die Slowaken nicht unterschätzen, das will ich nicht sagen, aber die sind ein sehr wildes Team, meiner Ansicht nach, und das kann entweder funktionieren und, und großartig aussehen oder das kann komplett in sich zusammenfallen. Äh, und... Ja, das kommt sehr stark davon, wie gut die Gegner drin sind, die doch zahlreichen Schwächen der Slowaken auszunutzen. meiner Meinung nach. Die
1: Slowaken, die ähm, haben jetzt vor ein paar Tagen Te- ein Testspiel gehabt gegen die Deutschen. Die haben das gewonnen. Äh, nicht, weil sie jetzt die bessere Mannschaft gewesen wären. Aber Sondern weil
0: Deutschland jedes Vorbereitungsspiel vor großen Turnieren verliert. Äh, Punkt 1 und Punkt 2,
1: äh, weil die Slowaken... Ähm, ein international doch relativ routinierte Truppe haben. Das sind keine großen Namen, aber die sind ewig zusammen. Von den Stammspielern vor sechs Jahren bei der Weltmeisterschaft, wo die Slowaken dabei waren, wo sie ins Achtelfinale gekommen sind, sind immer noch sieben mit dabei. Auch die Slowaken, das wird sich durch die Europameisterschaft ein bisschen durchziehen, ist eine Mannschaft, die eher mal schaut, dass sie hinten sicher stehen und dann im Vorwärtsgang mal schauen, was der Marek Hamschik
0: so zusammenbringt. Das ich glaube, aber sie haben, sie haben ziemliche Probleme in den Transitionen, also in den Umschaltphasen, sowohl nach vorn als auch zurück, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, das könnte, ja, es sind halt in dieser Gruppe doch ein paar Teams, die taktisch kein so schlechtes Verständnis haben, dass sind vor allem die Waliser, über die wir noch nicht gesprochen haben. Aber ich meine, auch, auch die Russen und Engländer mit allen Schwächen, die sie haben, werden das gesehen haben, wo da die Probleme der Slowaken liegen. Kann aufgehen. Wenn die in den, Rausch, in den Spielrausch kommen, kann das super ausschauen, aber ich glaube ich es nicht.
1: Beziehungsweise wenn äh, so einer wie der Marek Hamschik einen Geniestreich auspackt oder einer wie der Juraj Kutzka äh, einen von seinen äh, Weinschüssen Jurek Kutzka, das, das sieht man übrigens, ein kurzer Sidestep, der Stammspieler beim AC Milan, äh, beim AC Mailand, den kennt kein Mensch. Also das ja, weil man, auch
0: AC Milan keiner mehr kennt. Ja,
1: genau darauf wollte ich hinaus. Also, es ist, man könnte schon sagen, dass die Slowaken bis zu einem gewissen Grad ein One-Man-Team sind. Dann sind das die Waliser auch. Vordergründig
0: könnte könnt man es ja glauben, mit Gareth Bale. Aber so ganz richtig ist das nicht, ne? Nein, überhaupt nicht. Also wenn man sich die Mannschaft anschaut, dann muss man das sehen. Dass wenn man sagt, Österreich, wir haben die these ja schon mal aufgestellt, ist zwei Jahre hinter Belgien, äh, irgendwie so in seiner Entwicklung, dann kann man sagen, die Waliser sind vielleicht so ein, zwei Jahre hinter uns. Äh, die haben eine relativ ähnliche Ausgangslage, nur dass deren ganzen Top-Spieler halt nicht in Deutschland spielen wie die Österreicher, sondern in England oder halt bei walisischen Teams in der Premier League. Ähm, und die haben natürlich nicht nur den Gareth Bale, sondern die haben den Aaron Ramsey von Arsenal und die haben den den, den, den Joe Allen von Liverpool im, im Mittelfeld, die haben eine interessante... Ein D- von Crystal Palace, der ein grandios unterschätzter Spieler ist. Richtig, wir haben das im Testspiel gegen Österreich damals mitbekommen, dass der Mannschaften durchaus auseinandernehmen kann. Ähm Die sind ein gutes Team. Die spielen außerdem eine der seltensten Varianten äh, taktisch bei dieser WM. Die werden nämlich wahrscheinlich mit der Dreierkette, mit einem 3-4-3 in irgendeiner Form äh, daherkommen. Auch das wird für manche Mannschaften vielleicht ungewohnt sein, dass sie gegen solche Mannschaft, gegen so eine Mannschaft spielen. Die sind taktisch gut, die sind technisch gut und die haben ein vielversprechendes Spielermaterial. Das wird auch in der WM-Quali für Österreich ein ganz harter Brocken. Ähm, Und ich freue mich auf die Waliser. Also ich. Glaube, die werden in dieser Gruppe ja zumindest zweiter.
1: Ähm, das das glaube ich auch. Das Einzige, was ihnen womöglich so ein bisschen zum Verhängnis werden könnte, ist das Fehlen eines echten Center Forwards auf internationalem Niveau. Aber das hatten wir auch in der, in der Qualifikation schon gesehen, wenn man einen Gareth Bale hat, der ist ja auch durchaus keiner von den Spielern, die ganz selten treffen. Im Gegenteil, der hat äh, sieben Tore gemacht für die Walise in der Qualifikation. Ähm, und vor allem, den, der ist so, so gut, den kann man einfach nicht für 90 Minuten ausschalten. Das haut nicht hin. Also Tom,
0: dein Tipp für diese Gruppe. Äh, ich habe die Engländer trotz allem auf 1 äh, im Zweikampf mit Wales auf 2. Äh, danach die Russen, die sich meiner Ansicht nach schon irgendwie vor den Slowaken auf Platz 3 retten werden. Du hast das anders, glaube ich.
1: Ich habe es ein bisschen anders. Also ich habe auch England vor Wales, aber ich glaube, dass die Slowaken Dritter werden und dass äh, die Russen auf Platz 4 und damit direkt heimfahren werden. Auch ohne Chance irgendwie über die Gruppendritten da ins Achtelfinale zu kommen.
0: Damit kommen wir in die Gruppe C. Die Gruppe C, das ist die mit Deutschland, der Ukraine, mit Polen und mit Nordirland. Was halten wir davon? Philipp, Deutschland. Die Deutschen wissen, glaube ich, selbst nicht,
1: was sie äh, von ihrer Mannschaft in den letzten zwei Jahren halten sollen. Ähm, einerseits muss man es äh, Joachim Löw schon zugute halten, dass er, dass er nicht ähm, quasi mit dem exakt gleichen Spiel, wie das bei der Weltmeisterschaft war, das äh, so weiter spielen möchte, weil das halt ja fun- ja so super funktioniert hat. Das ist eine Krankheit, die oft vor- vorkommt und die große Mannschaften viel scheitern lässt. Äh, also, da wird viel jetzt gespielt mit äh, Dreierkette hinten, mit ein bisschen kom- komischen Formationen. Jetzt gegen die Slowaken war das ein, ein 3-1-4-2 zum, zum Beispiel. Aber das war in der Qualifikation schon äh, deutlich enger, als es sein hätte müssen. Und das schaut jetzt auch in den letzten Testspielen nicht immer äh, souverän und gut aus. Es gibt so ein paar Problempositionen, das ist, ist trotzdem vor allem weiterhin die Position Rechtsverteidiger, auch das womöglich ein Grund, warum er mehr mit Dreierkette spielt, weil er da eher so ein bisschen um die Position des Rechtsverteidigers herumkommt.
0: Ähm, und ein, Freund von, ein Freund von mir ist eigentlich immer ziemlich empört, dass, dass die Deutschen so tun als hätten sie keine Außenverteidiger und sagt dann immer, ja die Dortmunder nimmt da gleich gar nicht erst mit ähm, ja, der Schmelze ist Linksverteidiger Ja und rechts Lukas Piszczek ist Pole Nein, den meine ich Matthias nicht. Matthias Ginter ist ein mein, ungelernter nein, In- 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 Innenverteidiger. das meine ich aber auch nicht. E- Erik Durm. <lacht> Erik
1: Durm. Ja, auch ist den. ist an sich auch eher auf der linken Seite daheim. Grund und er kann rechts so und ja, spielen. Ja, schon, aber das sind auch, egal wer
0: da jetzt auf der rechten Seite spielt, das ist alles irgendwie die Pechvogel-Variante. Ja, aber gut, so wie er es dann oft gemacht hat, dass er Emre Can, der bei Liverpool ja alles Mögliche spielen kann, aber hatte, rechtsverteidiger. Ja, rechtsverteidiger hat er auch gemacht, aber das ist halt trotzdem nicht seine Position. Ich meine, das ist halt ohne Not auf sowas zurückgegriffen und äh, wenn man quasi eine Problemstelle hat, von Borussia Dortmund, das ja wahrlich nicht das schlechteste Team der Welt ist, die Außenverteidiger nicht mitzunehmen, ist halt schon eine Entscheidung, die man sich dann vorwerfen lassen muss, wenn es nicht hinhauen sollte und die Außenverteidigerposition ist ganz sicher, neben vielleicht der Sturmspieler Spitze, das, wo die Deutschen schwächeln. Mhm. Ähm, ja, Thema Sturmspitze.
1: Ähm, wer ihn vergessen hat oder nicht am Radar hatte, ja, es gibt Mario Gomez immer noch. Äh, der fährt jetzt dann sogar mit und so wie die, sich die Sache darstellt, könnte es sogar durchaus sein, dass der seinen Stammplatz wieder hat. Ähm, 30 ist er mittlerweile, spielt bei Dash. Äh, in der in der in der Türkei. Ähm, aber spannender werden, glaube ich, eher eher die Jungen, äh, die Party äh, mitnimmt in erster Linie, äh, wie wie er sie einsetzt. Äh, Julian Weigel im defensiven Mittelfeld halte äh, ich für durchaus möglich, dass der einiges an Einsatzzeit bekommt, weil Bastian Schweinsteiger viel ist, aber nicht fit. Ähm, ähm, Sami Ghedira hat es auch in den letzten Monaten immer wieder ein bisschen zum Kämpfen gehabt. Ähm, er traut sich sicher noch nicht ganz drüber, der Yogi Löw mit einem defensiven Mittelfeld mit äh, Weigel und Kimmich reinzugehen, zumal da auch ein Toni Groß auch noch ist. Ähm, und vor allem, äh, ob Leroy Sané ein paar Einsatzzeiten bekommt, äh, weil gerade in der Offensive Ja, Löw, einer ist, der gerne nochmal ein bisschen was an Varianten personeller Natur ausprobiert. Wird die Frage natürlich sein, inwieweit Sie die Gelegenheit dazu bekommen oder ob Sie noch vielleicht einem mäßigen Auftakt und dem... Eigentlich schon fast obligatorischen ausrutschen im zweiten Gruppenspiel, ob die dann nicht schon so unter Druck sind, dass sie da schon im letzten Gruppenspiel schon auf alles gehen müssen oder eventuell, wenn sie nicht Gruppensieger werden sollten, äh, schon
0: ab der ersten K.O.-Runde voll gefordert sind und
1: nicht nur irgendwie so im Vorbeigehen.
0: Muss man jetzt sagen, das sehe ich jetzt nicht kommen. Also die Gruppe ist dafür nicht stark genug. Selbst, selbst nicht gute Deutsche würden diese Gruppe zumindest als Zweiter beenden. also Die, das, die einzige Mannschaft, die ihnen da gefährlich werden kann, meiner Meinung nach, sind die Polen.
1: Und die äh, werden ihnen ziemlich gefährlich.
0: Die haben ja auch in der, Qua- in der Qualifikation, haben sie die Deutschen ja schon geschlagen, also man weiß, das geht, äh, aber ansonsten, ich meine, ich will doch mal schnell durchgehen durch die positiven Seiten der Deutschen, weil wir haben jetzt von den Außenverteidigern gesprochen und gewissen Die Schwier- sind aber Weltmeister, da, ja, nur als aber, nebenbei. Aber da ist hinten Manuel Neuer, davor ist Jérôme Boardeng und Mats Hummels, davor ist äh, Groß Kedira, da ist Müller, da ist Özil, da ist Götze, da ist Schüle. also da kommt schon einiges mit äh, in diesem Team wo man dann sagen kann, ja, vielleicht gibt es ein, zwei Schwachstellen, aber das kann man dann trotzdem noch kompensieren. Ähm, Dass die diese Gruppe nicht als mindestens Zweiter beenden, da wette ich Geld dagegen. Natürlich werden die Minimum Zweiter, aber ich halte es durchaus für denkbar, dass sie nicht Erster werden. Ja, denkbar, aber ich gebe dem auch höchstens eine 20-prozentige Chance. Also ich, es ist halt trotzdem so, dass die Deutschen gelegentlich in der Qualifikation und natürlich vor allem in der Vorbereitung ein bisschen abladen, wie man so schön sagt bei uns äh, – aber beim Turnier dann halt immer wieder da sind. Und ich meine, das ist die einzige Frage, ob sie es auch diesmal wieder schaffen, diese ganzen hervorragenden Einzelteile zusammenzusetzen rechtzeitig. Sonst gehen wir zu den Gruppengegnern, nämlich Wir
1: werden einen ersten Eindruck schon mal auf jeden Fall bekommen gegen die Ukrainer. Äh, Ukraine, da denken wir an Schachter Donetsk und wir denken an Dynamo Kiew. Äh, Wir denken aber nicht wirklich an Einzelspieler, seit es den anderen Shevchenko nicht mehr gibt, Äh, Ukrainer leben in Wahrheit von zwei Spielern, von den Flügelspielern, links und rechts, von Evgeny Konoplyanka und von Andrei Jarmolenko. Sonst ist da nicht viel los.
0: Ja, die Ukraine hat in den letzten Jahren wahrscheinlich andere Probleme, ganz ehrlich. Und man merkt es dem Fußball an, dass die Mannschaft hat sich nicht besonders gut weiterentwickelt seit ihrer eigenen Euro zu Hause. Ich sehe die, ja, die sind ziemlich bieder im Prinzip. Da geht es ziemlich klar auf lange Bälle, auf Flügelspiel, das sind nicht unbedingt die, die größten Erfolgsgaranten im modernen Fußball. Ähm, also vor allem auch personell
1: äh, rückt er offenbar nur sehr, sehr teilweise was nach, wenn man bedenkt, dass Anatoly Timoschuk, äh, der ist 37 und spielt in
0: Kasachstan und der ist wie selbstverständlich ein Teil des Kaders. Ja, und, und das ist halt dann, ich glaube, nicht genug für diese Gruppe. Ich sehe die da, oder, oder wir werden auf den Tipp am Schluss noch hinkommen, aber ich glaube, ich sehe die als Letzter äh, in, dieser, ja. in dieser Gruppe.
1: Spannend ist im Übrigen, dass sie in der Vorbereitung auf die äh, Russland-Legionäre verzichtet haben, mit Sicherheit auch, oder vor allem aus äh, politischen Gründen. Äh, jetzt sind allerdings äh, die, die da in Frage kommen, namentlich Stürmer Jewgenis Seleznyov, ff, äh, der von Kuban Krasnodar ist, Vielleicht werden sich einige erinnern, der war bei Nipo Petrovsk vor einem Jahr im Europa-League-Finale. Dann äh, das, äh, große, das, äh, die als großes Talent äh, angepriesene Alexander Sinchenko vom russischen Abstiegskandidaten Ufa und äh, Verteidiger Bogdan Butko von Amkar Perm. Die sind alle drei jetzt im endgültigen Kader doch dabei. Mal schauen, ob die da was rausreißen. Aber man kann auf jeden Fall davon
0: ausgehen, die Polen werden stärker sein. Die Polen werden stärker sein, ja. Die sind, wir haben es schon gesagt, die haben die Deutschen in der Qualifikation geschlagen, hatten durchaus auch die Chance, diese Qualifikationsgruppe zu gewinnen. Die sind ein modernes, gut besetztes Team. Die haben vorne einen Lewandowski. Die haben und einen, einen Arek Milik, der bei Ajax Amsterdam trifft, wie er will. Die haben einen Krikowiak, der gerade mit Sevilla wieder die Europa League gewonnen hat. Auf der rechten Seite sind da immer noch Piszczek und Plaszikow. Und in der Innenverteidigung äh, mit Kamil
1: Glick, der Kapitän von Torino. Äh, Verteidiger, Kapitän in Italien, auch wenn das jetzt keine top mannschaft ist, aber der, der, der kann was. Und vor allem haben sie gute Torleute. Der Vermutlich wird der Wukasz Fabianski von 20 den Zuschlag bekommen. Die äh, Alternativen wären Wojciech Schengsny von der Roma und Artuboruz den man ja auch seit vielen, vielen Jahren kennt.
0: Ja, also nicht so schlecht. Ich glaube, die, ich mein, die spielen ein äh, relativ herkömmliches 4-2-3-1. Ähm, nicht ultra aufregend, aber modern interpretiert und gut besetzt. Und erfüllt den Zweck. Ja, und für mich auf jeden Fall ein klarer Favorit auf den Aufstieg in dieser Gruppe. Vor allem auch, weil ich meine, einerseits die Ukraine nicht gefährlich werden wird und dann haben wir da ein Team, von dem man sich nicht unbedingt viel erwarten kann, reden wir kurz drüber, Nordirland. Genau, äh, die Nordiren ist eine Mannschaft, die sich personell zusammensetzt.
1: In erster Linie aus äh, Spielern aus der Championship, aus der zweiten englischen Liga aus, und noch den ein oder anderen aus der schottischen Liga. einer spielt auch in Australien.
0: Und dann äh, natürlich noch aus der, aus der englischen Premier League von Westbrook.
1: Vereinzelt. Ähm, also das Prunkstück ist da in erster Linie auch, wenn Kyle Lafferty in der Qualifikation die ganzen Tore gemacht hat, Das spielt, egal wo er spielt, in England nirgendwo wirklich eine Rolle. Die wahrscheinlich qualitativ besten Spieler, Tom, der England-Experte, spielen in der Abwehr.
0: Ähm, ja, das gilt jetzt vor allem, weil ja Chris Brandt ähm, von West Brom nicht dabei sein wird, das Entschärft auch ein bisschen die Stärke, die die Nordiren bei Standardsituationen gehabt haben. Der wäre ja sonst schon am ehesten der Führungsspieler in dieser Mannschaft. Ansonsten haben die, und man wird sehen, wie sie spielen, sie haben zuletzt auch ein 3-5-2 oft ausprobiert. Aber in der Innenverteidigung hinten mit Evans, mit McAuley und Kefkart ist das eben England-Material. Und... Davor wird Manchester United Legionär, der hat da jetzt zwar am Schluss nicht mehr viel gespielt, aber ja, ist immerhin doch im Kader, Paddy McNair auch als Abräumer äh, von dieser Abwehr stehen. Mm. Paddy McNair übrigens erst 21, ist der Jüngste im, im Kader, äh, der hat noch ein bisschen eine Zukunft vor sich, von dem kann man ausgehen. Ich, ich habe die Nordiren ja nicht so viel spielen sehen selbst, aber habe ich ein bisschen eingelesen. Und was schon immer wieder gesagt wird, dass die ein erstaunlich fluides und auch technisch gar nicht so schlechtes Mittelfeld haben. Ähm dass eher eigentlich vorn das Problem ist, dass die keine Tore schießen werden. Aber ansonsten kann man da ein relativ solides und ja in jeder Hinsicht zumindest mal interessant anzusehendes Team erwarten, glaube ich. Allein schon deshalb, weil man sie so selten sieht. Tom, die Deutschlandgruppe, wie geht sie aus? Ja, ich habe Deutschland vor Polen, äh, Nordirland und der Ukraine.
1: Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich sage, die Polen gewinnen die Gruppe vor den Deutschen. Ähm Dritter wird die Ukraine und die Nordiren werden sich bemühen. Ich glaube aber nicht, dass es äh, reicht, dass sie Gruppendritte werden. Im Übrigen die Polen, selbst wenn sie nicht Gruppensieger werden, das ist eine Truppe, die habe ich eigentlich auf jeden Fall im Viertelfinale.
0: Das habe ich auch, und zwar insbesondere dann, wenn sie nicht Gruppensieger werden, äh, weil sie dann meiner Rechnung nach im Achtelfinale auf die Schweiz treffen werden. Äh, und die schätze ich dort besser ein, die Polen. Ähm, Im Viertelfinale ist dann, glaube ich, ziemlich Schluss. aber... Ja, das
1: wird, äh, das kann
0: durchaus so sein. Jo, Spanien, ähm, da sind einige Leute nicht dabei. Du meinst jetzt mal zuerst Gruppe D. Wir sollten die Wir müssen die Gruppe D mal vorstellen, damit die Leute wissen, wo wir sprechen. Da ist Spanien, Tschechien, die Türkei und Kroatien anzutreffen. Genau. Und bei Spanien ist nicht dabei äh,
1: der Topscorer aus der Qualifikation Paco Alcácer. Es ist nicht dabei Juan Mata. Es ist nicht dabei Isco. die haben Probleme, die haben ganz große Pro- Probleme, oder? Da muss ja ein ganz schlechter Kader sein, wenn ja, die so viele Leute daheim lassen müssen.
0: Wie wir das kennen, vom ja, zweimaligen Titelverteidiger jetzt mittlerweile eigentlich, äh Die haben einfach kein Personal. Ähm, Da müssen sie sich mit mit Ramos, Piquet, Busquets, sie müssen sich mit Iniesta, Faroigas, Silva, Pedro, Marata, keine Ahnung, wer da noch alles dabei ist. Ähm, Die haben einfach keine Spieler. Juan, Fran, Alba, nix. Wer ist das? Äh, Aber spannend finde ich es trotzdem. Die Spanier, die haben jetzt
1: die letzten beiden Europameisterschaften gewonnen. Aber über die redet es im Vorfeld irgendwie... Kaum einer, nur wenn es irgendwie darum geht, oh, der hat den daheim gelassen und den daheim gel- gelassen, aber äh, die könnten den Hattrick scha- scha- schaffen. Ähm, das, äh, das hat ja schon bis jetzt keiner geschafft, das Ding zweimal hintereinander zu gewinnen, bis die Spanier gekommen sind. Und eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit gar
0: gar nicht mal so gering, dass sie es womöglich ein drittes Mal auch noch machen. Ja, ich habe das Turnier mal durchgedippt und wenn die die Gruppe gewinnen, ist der Weg ins Finale eigentlich gar nicht so schwer. Die hätten dann einen Gruppendritten. Im Achtelfinale, also sind sie mal auf jeden Fall Favorit in dieser Rolle. Sie würden dann meiner Rechnung nach auf Polen oder von ihrer Sache auf die Schweiz treffen, das sind sie ebenfalls wieder Favorit. Und dann kommt äh, Belgien, England oder Österreich, in meiner Rechnung. Ähm, auch das sind nicht unbedingt Teams, gegen die man die Spanier als Außenseiter sehen muss. Und dann wäre es im Finale halt. Äh, Allein deshalb, aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil die einen extrem guten Kader haben, wieder einmal, ähm, muss man die auf der Rechnung haben. Warum man sie nicht auf der Rechnung hat, das ist halt einfach ganz klar, das ist dieses 2014 Ausrutscher gewesen, wo wo ich bis heute nicht genau weiß, was da passiert ist. Warum sagst du, passiert das nicht nochmal? Warum, warum blamieren sich die Spanier nicht noch einmal so wie 2014? Oder warum tut sie es doch?
1: Ähm, in der Gruppe werden sie sich, glaube ich, nicht so blamieren. Es ist 2014 viel dazugekommen. Ähm, unter anderem eine mörderisch starke Gruppe. Ähm, da sind die Gegner sind jetzt bestenfalls unangenehm, aber die dürften für die Spanier kein Problem sein. Das Einzige, was ich ein bisschen Sorge habe, also was ist Sorge? Ähm, Spanien finde ich, dass... Ähm, äh, dass es immer noch äh, sein kann, dass Iker Casillas im Tor steht und nicht David De Gea, den ich mittlerweile doch für äh, deutlich besser halte als äh, Casillas, den sie ja sogar bei Real vor einem Jahr vom Hof gejagt haben und der auch bei Porto nicht unumstritten ist im Tor. Einige äh, Schwächen sich geleistet hat und mit Porto ja auch nur Dritte geworden ist in der portugiesischen Liga. Ansonsten... Wie du es gesagt hast, es ist ein, äh, ein äh, ausgeglichen guter Kader. Am meisten bin ich gespannt auf auf Koke im Zentralmittelfeld, sollte er zum Einsatz kommen. Ähm, ist einer von den wenigen, äh, die noch unter 25 sind im Kader. Inwieweit der diese Lücke schließen kann, die
0: ein Javi hinterlassen hat. Ja, was ja auch spannend ist, dass die so wenig junge Leute drin haben, jetzt noch in der Mannschaft, weil man ja bedenkt, Obwohl dass die... Obwohl die
1: irgendwie Serien-U21-Europameister Serien Ja, U21 Europameister ja nicht
0: nur, sondern Serien-Alles-Gewinner sind im Prinzip, hat man so ein Gefühl. Ich meine, die haben alle Nachwuchs-Europameisterschaften der letzten Jahre irgendwann einmal gewonnen, habe ich so ein Gefühl. Ähm, ähm, und wer ist da jung? Also Hector Bellerin ist 21, der
1: ist der ist nachgerückt, der war eigentlich gar nicht vorgesehen. Koki ist 24, Moratti ist 23 und Lukas Vazquez äh, vor Real Madrid, der jetzt noch reingerutscht ist, ist 24, alles andere ist 25 und älter. Und die haben noch ein paar re- relativ richtig Alte dabei. Äh, also nicht nur Iniesta mit seinen 32 und äh, Casillas mit den 35. Auch äh, der Stürmer ist äh, 35, der Artis Adoris von Athletic Bilbao, Juan Fran, der jetzt da reingerutscht ist, auch durch eine richtig starke Saison noch bei Atletico Madrid, ist 31. Es ist ein riesen Talente-Pool da, der aber irgendwie immer noch äh, nicht sich durchsetzen kann gegen die äh, gegen die die, die die Leute, die bei den ganzen Turniersiegen, 8, 10 und 12, eben noch dabei waren. Die spielst du nicht so leicht raus, die Ramos und die Piquet und die Busquets und den Iniesta. Und so weiter, ne?
0: Ja, ist natürlich ja ziemlich harte Nuss, solche Leute rauszuspielen auch. äh, Vor allem, wenn sich der Trainer auch nicht ändert und der ja dann durchaus auch auf diese Kräfte vertraut. Die Mannschaft ist natürlich super eingespielt. Ist jetzt in Spanien nicht das ganz große Problem, weil die sowieso alle. Taktisch technisch hochwertig geprägt sind, sehr stark sehr oft von Barcelona kommen und dort eh dieses System kennen. Aber ja, ich mache mir keine große Sorgen, dass die Spanier dann früher oder später diesen Umbruch auch schaffen werden. Er ja, ist halt jetzt noch nicht passiert, aber die Mannschaft ist jetzt noch nicht zu alt, um irgendwas zu gewinnen. Also
1: äh, Allein, um, ja. um, um, um Gottes Willen. Auch im Übrigen, Santi Casola ist auch nicht dabei und äh, Pedro ist auch nicht dabei und Bernard auch nicht dabei und Javier Martinez ist auch nicht dabei. Pedro Rodriguez
0: ist schon dabei. Ist dabei? Ja, Pedro Rodriguez ist dabei von Chelsea. Ja, jedenfalls unheimlich viel Qualität im Kader, glaube ich. Und ähm, braucht man nicht darüber reden, dass die Favoriten der Gruppe sind, obwohl da ja durchaus äh, noch ein paar, paar, paar patente andere Mannschaften drin sind. Da ist zum Beispiel mal Kroatien. Das Kroatien von Ante Kacic. Ähm, und die haben ja ein ganz schreckliches Mittelfeld mit, mit Luka Modric mit Rakitic, mit Kovacic. Ja,
1: es gibt eine Mannschaft bei diesem Turnier, die Stammspieler im zentralen Mittelfeld hat, von Barcelona und von Real Madrid. Und das ist nicht Spanien, das ist eben Kroatien. Die haben, eben, und da haben dann noch den Ivan Perisic auf der Außenbahn, der in der Qualifikation viele Tore gemacht hat. Das kennt man noch von Dortmund. Er spielt jetzt bei Inter Mailand, ist dort einer von den Leistungsträgern. Allerdings... Mit dieser Qualität, die da im Mittelfeld vorhanden ist, kann das restliche Team nicht mal annähernd mithalten und das könnte, wie es auch vor zwei Jahren bei der Weltmeisterschaft schon war, das sein, was dann den einigermaßen großen Wurf dann verhindern könnte oder auch wird.
0: Ja, die sind halt so eine Mannschaft, von dieser. wenn sie die Stücke rund um dieses großartige Zentrum zusammensetzen können, können die irgendwie jeden schlagen. Und zwar auch überzeugend und, und hochklassig schlagen, nicht nur mit irgendwie Glück. Äh Aber wenn halt da gelegentlich so ein paar dieser potenziellen Bruchlinien aufbrechen, dann kann das auch ganz schnell den Bach runtergehen. Auch eben weil ähm,
1: da der eine oder andere Leistungsträger schon äh, den Zenit hinter sich hat. Also das äh, ist vorne bei Mario Mandzukic einigermaßen sicher der Fall. Man könnte das auch äh, definitiv sagen von äh, Vedran Zorluka in der Innenverteidigung, Wahrscheinlich auch von Dario Sirna, vom Kapitän auf der Rechtsverteidigerposition. Der ist routiniert und der hat Klasse und der hat Übersicht, aber ist 34 und wird in dem Alter vermutlich auch nicht mehr ganz der Schnellste sein, was man auch ja im league halbfinale zuweilen gesehen hat. Da fehlt es nicht an der Routine, aber an der Klasse durchaus. Das könnte man auf jeden Fall so sagen.
0: Gut, dann die nächste Mannschaft in der Gruppe. Das sind die Tschechen. Auch die sind weit weg von, oder was heißt auch die? Die sind weit weg von den großen Zeiten der tschechischen Fußballmannschaft. Was war das für eine Mannschaft vor
1: zwölf Jahren bei der Europameisterschaft mit mit netwet mit Barosch, mit Koller, mit äh mit äh, Rosicki vorne, mit Karel Poporski, mit Galaschek dahinter. Na Vorsicht, den Rosicki gibt es noch. <lacht> ja, eben, das ist so der Einzige. Der ist 35, spielt nicht mehr so arg viel, spielt keine echte Rolle mehr bei Arsenal, aber ist definitiv neben natürlich neben Peter Tschech der profilierteste. Und ich habe mir das letztens gedacht, wie ich mal äh, drüben war in Tschechien und in den Souvenirläden gibt es alle möglichen Fußballtrikots von Neymar über Ronaldo bis Messi und aber nur einen einzigen Tschechen. Und das ist der Torwart. Das ist Peter Tschech. Das lässt nicht viel Gutes
0: erwarten für die doch relativ anonym besetzte Mannschaft von den Tschechen. Die sind ein extrem solides, unaufregendes Team, ganz einfach. Und die werden auf einem gewissen Niveau einfach wahrscheinlich funktionieren. Und wenn das genügt, weil die anderen nicht funktionieren, dann können die aufsteigen. Ansonsten sehe ich da nicht viel Licht in dieser Gruppe für sie. Wenn man einen herausheben möchte,
1: auf den man vielleicht aufpassen könnte, sollte, dann ist das Pavel Kanderschabek, Verteidiger, spielt bei Hoffenheim und die die Art und Weise, wie die Tschechen spielen, das ist auch irgendwo ein Markenzeichen von ihrem Trainer, das ist Pavel Vrba, das war derjenige, der Viktoria Pilsen zu dem gemacht hat, was Viktoria Pilsen jetzt ist, nämlich ein jährlicher Titelkandidat, da haben wir zum zweiten Mal hintereinander die Meisterschaft gewonnen. Und Pavel-Würba-Fußball ist ein klar strukturiertes 4-2-3-1, wo keine Eigenschaft der Mannschaft wirklich heraussticht, dass in sich funktioniert das Team aber halt äh, nicht besonders aufregend ist und ähm, auch sich aber allerdings auch nicht auf die inter- individuelle Klasse von einzelnen Spielern auch verlassen muss. Und das könnte durchaus den Tschechen zum Vorteil gereichen. Wenn wir uns erinnern, das war ja vor, vor vier Jahren bei der Europameisterschaft auch nicht anders. da war ja eine ähnlich anonyme Truppe. Die sind damals ins Viertelfinale gekommen.
0: Es ist vor allem auch ein krasser Gegensatz zur Türkei, die ja auch keine Superstars hat oder so, aber das ganze Team bei ja, denen. Ja. Adaturan. Und darauf wollte ich gerade hinaus. Ist ja kein Superstar, ist natürlich ein, ein sehr guter Spieler. Aber das ganze System ist rund um den aufgebaut bei denen. Das ist halt im Gegensatz zu den Tschechen, die diese kollektive Einheit darstellen. Die, die Türken sind ein Team, das sich sehr stark rund um Turan aufbaut dass taktisch auch sehr flexibel ist,
1: vor allem dank Fatih Terim auch sehr sehr flexibel ist. Man kann von ihm erhalten, was man will ähm, und von der Art und Weise, wie er sich äh, benimmt. Er ist allerdings, und das muss man ihm äh, auf jeden Fall zugestehen, er ist einer von den spannendsten und interessantesten Trainern bei jedem Turnier, wo er irgendwie dabei ist, weil seine Mannschaften immer sehr flexibel sind und äh, äh, sich auch extrem gut an äh, auch unerwartete Gegebenheiten innerhalb von einem Spiel einstellen können. Und die Türken, die haben schon durchaus auch äh, Qualität. Das ist nicht nur Adaturan, das ist auch Hakan Czalanullo von Bayer Leverkusen, das ist Yunus Malle von, äh, von, vom FSV Mainz, da ist Nuri Shahin dabei, äh, auch, in der, äh, auch in der Abwehr, das sind routinierte Leute mit, mit Hakan Balta unter anderem. Die haben auch irgendwie alles drauf, die können nach vorne spielen, die können sich ein bisschen zurückziehen. Ich erwarte von denen kein Feuerwerk, dass der, der neutrale Fan sagt, boah, und die Türken, die spielen so einen geilen Fußball aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die eine von den interessantesten Mannschaften werden bei diesem Turnier und ich traue ihnen auch einiges zu.
0: Ich, ich glaube schon, dass die Fans sich das gerne anschauen werden, was die spielen, weil ich glaube, dass die einen aggressiven Fußball zeigen werden in der Gruppenphase und das bedeutet immer temporeiche Partien auf jeden Fall. Und ja, mal schauen, wie sich das im Endeffekt ausgeht. Ich, ich sehe die Spanier in der Gruppe natürlich vorne, ich sehe die Kroaten irgendwie so auf Platz 2 schweben und ich ich würde sagen, es geht zwischen den Türken und der Tschechien dann irgendwie so im letzten Spiel um Platz 3. Aber ist ein bisschen, also kann auch alles ein bisschen anders kommen, außer die Spanier.
1: Um, das ist eine, eine ganz haarige Gruppe zum Tippen. Also ich gehe mit dir mit, also die Spanier, die werden, die werden da Gruppensieger werden, aber es würde mich nicht wundern wenn die, äh, die Tschechen, die Türken und die Kroaten am Schluss alle bei drei Punkten sind. Tut mir echt schwer, dass ich mich da auf was festlege. Jetzt würde ich sagen, dass die Türken zweiter werden, die Kroaten dritter und die Tschechen vierter. Aber ohne
0: Überzeugung. Gut, äh, zwei Gruppen bleiben uns dann noch übrig. Eine davon heißt Gruppe E und dort spielen Belgien, Italien, Irland und Schweden. Die erste Mannschaft, über die wir da jetzt reden, das sind die Belgier von Marc Wilmots. Das ist längst kein Geheimtipp mehr. Das hat mittlerweile jeder, der sich auch nur ansatzweise für Fußball interessiert, mitbekommen, dass das ein ziemlich wahnsinniges Team ist. Ein wahnsinnig starkes Team, ein extrem
1: gut besetztes Team, eigentlich bis auf wenige Ausnahmen, so ziemlich auch auf jeder Position. Die einzigen sind so ein bisschen die Außenverteidigerpositionen. Also es ist jetzt nicht so, dass die, die dann da spielen werden, schlechte Spiele sind, aber sie sind halt eher Innenverteidiger als Außenverteidiger. Aber überall sonst ist da Qualität ohne Ende fast vorhanden, vor allem eben, eben in der zentralen Verteidigung, und im Mittelfeld. Da können sie eigentlich aufstellen, wen, wen sie wollen und wen sie mithaben. Die sind alle echt stark und vor allem, die sind auch äh, in
0: der über, überwiegenden Mehrheit äh, noch gar nicht alt. Nein, also wenn wir da reden von einem Eden Hazard, wir reden da von einem Kevin De Bruyne, äh, von, von einem Divock Origi, von einem Romelu Lokaku, Chris
1: Mertens von Napoli, Yannick Carrasco, der jetzt im Champions-League-Finale das gemacht hat muss er den Bele von von, von, von Tottenham, da wird es wahrscheinlich sogar der Marwan Fellaini einigermaßen schwer haben, dass er da das ist eine
0: Startform. Von Nein, ich, 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 ich rechne nicht damit, dass der Marion Verleni spielen wird. Da gibt es ja auch noch ganz andere Menschen, also Nangoland von uh-huh. Roma und so weiter und so fort. Also äh, prinzipiell in jeder Position top besetzt. Äh, junge Mannschaft, super glaube ich anzusehen. Die haben bei der WM in Brasilien glaube ich ein bisschen Schiss vor der Hitze gehabt und deshalb ihren Spielstil ein bisschen verraten. Und ein bisschen Schiss vor der eigenen Courage, habe ich den Eindruck gehabt. Ja, ich glaube, das wird diesmal nicht mehr aber aber
1: auf der anderen Seite, die haben auch in Brasilien vor zwei Jahren in keinem einzigen Spiel wirklich voll überzeugt und sind trotzdem ins Viertelfinale gekommen und haben auch da nur knapp verloren gegen den späteren Finalisten. Also wenn die ähm, das auspacken, was sie können,
0: dann würde ich sagen, dass die auch jeden schlagen können. Ja, definitiv. Ich meine, das geht ja auch bis dahin. Die haben ja zwei super tolle Leute mit dem Thibaut Courtois und mit dem Simon Mignolet, der jetzt bei Liverpool zwar keine super Saison hat, aber trotzdem ein äh, extrem patenter Tormann ist. Äh, was ein bisschen ein Problem für die Belgier sein könnte, ist natürlich die Verletzung von vissant Compagnie. Ist jetzt prinzipiell am ersten Blick kein Riesendrama für die Belgier, weil die halt so viele super Innenverteidiger haben mit mit Vertongen, mit Alder Varelt, mit Vermalen und so weiter. Äh, aber sowohl Kompanie, als auch die Backups fallen im Prinzip aus. Und da wird es dann in der Verteidigung vielleicht ein bisschen dünn. Vor allem auf der Rechtsverteidigerposition. Also ich gehe jetzt mal davon aus,
1: dass welt von, von Tottenham, der eigentlich rechts außen spielt, im Nationalteam nach innen rückt. Und da wird es dann ein bisschen dünn auf der auf der Position dann in der Rechtsverteidigerposition. Da gibt es noch einen Laurent Simon, äh, den Glatzkopf von Montreal, der da spielen kann. Aber wenn es eine Schwachstelle wirklich gibt, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass das die Position Rechtsverteidiger ist, der damit der Qualität von der restlichen Mannschaft nicht ganz mit kann.
0: Ja, und eben halt auch Linksverteidiger, ein Linksverteidiger, der nicht so aggressiv ausrückt, weil er halt keiner ist mit, mit Jan Wertonen. Äh, Muss man auch sehen, dass das sind die taktischen Schwachstellen auch von Belgien, dass dieser Raum vor den Außenverteidigern sehr oft aufgehen könnte und Teams, die taktisch sehr gut geschult sind. Und wir werden gleich auf eines zurückkommen, dass das das, das ist.
1: Und im Übrigen, da hat Marc Wilmots in Belgien nicht den besten
0: Ruf, was äh, taktische Beweglichkeit angeht. Die werden halt aber sowas ausnutzen können, nehme ich an. Ähm, das ist vielleicht die Schwachstelle der Belgier. Kommen wir zu dem Gegner, der denen taktisch sehr unangenehm werden kann und das sind natürlich die Italiener. Die wissen
1: auch, glaube ich, selbst nicht so richtig, wo sie stehen. Ich jetzt mal ein bisschen äh, privat. Äh, mein, mein Chef ist ein glühender Italien-Fan ähm, und der sagt, in Wahrheit freut er sich schon mehr oder weniger aufs Achtelfinale, weil da kann er sich das Turnier ganz ohne Stress anschauen, äh, ohne Nervenstress, weil seine Italiener dann nicht mehr dabei sein werden. Ganz so schlimm steht es um die Squadra Azura dann jetzt dann wahrscheinlich doch nicht, aber von einer Bestform und einer äh, absoluten, unglaublichen Weltklassebesetzung äh, sind die Italiener da doch äh, mittlerweile schon ein Stückchen entfernt.
0: Ja, es ist wahrscheinlich das namenloseste Italien-Team seit langer Zeit, so würde ich das sehen, aber es ist trotzdem extrem viel Qualität drinnen, also da fehlt jetzt zwar irgendwie ein, 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 ein Weltklasse-Stürmer, den schon jeder kennt, aber ich meine, dann ist das halt Graziano Pelle von Southampton mit, der schon wahnsinnig gut ist, oder dann hast du halt immer noch die Verteidigung von Juventus Turin da hinten drin stehen. Aber im Zentralmittelfeld da wird es Probleme geben, weil
1: Berati wird ausfallen, ist nicht dabei, Mont- Olivo fällt aus, ist nicht dabei und Marquisio fällt aus, ist nicht dabei und das ist ähm, durchaus nicht unwahrscheinlich, dass das genau die drei sind, die eigentlich in der Mittelfeldzentrale gespielt hätten und da wird es jetzt ein bisschen dünn schon, also da reden wir jetzt von De Rossi und Thiago Motta, ja das sind keine schlechten, ist schon klar, aber die sind 33 und 32 waren die die schnellsten äh, und äh, wenn da Gegner daherkommen, die da richtig Druck machen, und das äh, vor allem die Belgier, die könnten der Zentrale von Italienern schon ganz, ganz große Schwierigkeiten bereiten.
0: Ja, aber es gibt dann auch noch einen Cadreva und einen einen Jacarini. Das sind brave Arbeiter, aber das ist jetzt... Ja, aber das könnte vielleicht auch genügen. Also das, das, die Qualität in dem Fall dann halt woanders herkommt oder über die taktische Geschlossenheit mal, halt mal kommt bei den Italienern. Äh, würde ich jetzt nicht ausschließen. Und was halt dazu kommt, ist natürlich, gegen Belgien ähm, wird es schwer, glaube ich. Aber mh, die anderen Gruppengänger sind ja jetzt nicht so viel besser, dass man da furcht haben muss. Sind nicht viel besser, aber wenn ich da äh, die Stimmungslage
1: von äh, meinem Herden Vorgesetzten in wenigen Worten wiedergebe dann sagte, die uh, Iren, das ist eine unglaublich schwer zu spielende Gruppe und die werden uh, den Italienern mit Körperlichkeit reinkommen und die werden nicht viel selbst fürs Spiel machen. Und uh, bei den anderen, die da noch in der Gruppe sind, die haben halt einen Ibrahimovic, uh, der gegen Italiener immer gut spielt. Aber bleiben wir mal bei den Iren. Uh, die Iren, das ist jetzt uh, die nächste Mannschaft, von den äh, von den britischen Inseln mit einem äh, mit einem ganz deutlichen England Premier League Einschlag im Kader. Es sind ja doch einige dabei, ähm, also bis auf Schottland alle. Was ist von denen zu halten, von den Iren?
0: Ähm, ich erwarte mir nicht viel von den Iren. Die sind im Gegensatz zu den Nordiren ähm, kein besonders interessantes Team. Sie haben individuell nicht die ganz große Qualität. Äh, sie haben keinen Anspruch, ein Spiel zu machen, aber auch irgendwie, na naja gut, Sie haben Shane Long vorne, der kann natürlich jederzeit im Counter gefährlich werden. Ähm, okay. Aber äh, es ist, da ist jetzt irgendwie nicht so ähm, eine Einheit da, wo der man sagt, die kann einer guten Mannschaft wirklich gefährlich werden. Äh, Die haben schon vor.
1: Haben ja auch nur in der Qualifikation die
0: Deutschen besiegt mit 1 zu 0. Ja, gut, das hat fast jeder geschafft. (lacht) (lacht) Ähm, Na, natürlich, die sind dabei, es ist eine Europameisterschaft, es sind kein ganz wertloses Team, aber ich glaube nicht, dass die für die Top 2 in Frage kommen. Ähm, Dafür ist einfach irgendwie zu wenig spielerischer Anspruch in dieser Mannschaft.
1: Wer sind da
0: so die zwei, drei Spieler, auf die man aufpassen könnte, sollte, müsste. Shane Long vorne, natürlich. Weiß Hulahein, der gilt irgendwie so als äh, der qualitativ hochwertige Ire sozusagen seit Jahren. Den hat Giovanni Trapattoni ständig geschnitten, weil er das nicht gebraucht hat in seiner Mannschaft. Äh, jetzt wird er dabei sein, glaube ich. Ähm, er ist dabei im Garda, ja. Ja, und, und ich meine, er wird auch spielen. Äh, und ja, das ist dann auch schon fast, äh, da, da muss man sich jetzt irgendwie niemanden ganz groß merken, glaube ich.
1: Zum Thema Spieler merken, ähm, da haben die Schweden einen, ich habe ihn vorhin schon angesprochen, den merkt sich jeder. Ibra, von ihm abgesehen, gibt es mittlerweile doch ein paar Junge. Schweden ist amtierende U21 Europameister. Das sind äh, einige auch dabei aus der Mannschaft. Also Stürmer John Gidetti ist da dabei und der zentrale Mittelfeldspieler Oskar Hiljemark und der Flügelstürmer Emil Fursperi. Und Innenverteidiger Viktor Lindelöw, die werden auch vermutlich relativ alle spielen. Aber wird das reichen als quasi das Plus 10 bei Schweden von Ibrahimovic? Plus 10, kann das reichen, dass da
0: die Schweden vielleicht auf den zweiten Platz springen? Ich glaube nicht und ich glaube, das Problem ist tatsächlich Ibrahimovic, der halt fordert, dass das System auf ihn abgestimmt ist, der auch irgendwie durch seine Klasse rechtfertigt, dass das System auf ihn abgestimmt ist und das hindert halt dann doch die Entwicklung der anderen Mannschaftsteile ein bisschen. Das ist zwar schon ein, schon ein Potenzial drin, ich meine, wir erinnern uns an einen Spieler wie, wie äh, Durmas, der durchaus auch ja. über die Außen, äh, Außenposition Probleme machen kann und, und, und äh, wie ist der zweite? Zengin? Er, äh, er, er kann Zengin. Ja, äh, da könnte man eine fluide, gute Mannschaft draus basteln, aber dadurch, dass Ibrahimovic halt diese dominante Figur ist, ähm, haut das alles nicht so hin. Ich glaube, dass das den Schweden nicht zum Vorteil gereicht und wenn er sich nicht noch irgendwie wehtut, der große Mann, äh, wird das ein Problem. Ja, man
1: kann davon ausgehen, also er äh, kokettiert und er legt sich nicht fest, aber man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass Slatan äh, nach der Europameisterschaft das äh, Trikrono-Trikot vermutlich eher für immer ausziehen wird. Naja, der wäre beim nächsten Turnier glaube ich 36. Wäre beim nächsten Turnier 36. Die Schweden haben, wie gesagt, sie haben einige echt gute Junge. Auch Kim Kim Schellström wird nach dem Turnier aufhören. Der ist 33. Der ist bei GC Zürich mittlerweile. Hat man auch nicht so auf dem dem Radar. Und Eric Hamlien, der Teamchef, wird seinen Platz räumen. Auch der seit Jahren eigentlich in Schweden nicht nicht äh, äh, allzu populär. Da wird kommen der Mann, der den IFK Norrköping überraschend zum, zum Meister gemacht hat. Äh, die Schweden, die haben, würde ich schon sagen, so, zwei, äh, so 2018, 2020 haben die durchaus äh, wieder eine Mannschaft, wo man f- ums Viertelfinale mitspielen wird können. Diesmal nicht, bin ich mir relativ sicher.
0: Ähm, also Tom, dein Tipp, die Gruppe E, wie geht sie aus? Ich sage, da wird Italien trotz allem sich durchsetzen. Die werden das direkte Duell mit Belgien irgendwie rausgrinden, dass sie das gewinnen oder so. Belgien wird natürlich Zweiter, die beiden Mannschaften werden problemlos aufsteigen. Ich sage, es wird schon im ersten Spiel sich entscheiden, wer dann Dritter wird. Da spielt Irland gegen Schweden. Wer das erste Spiel gewinnt, ist dann Dritter
1: das würde ich lachen, wenn es unentschieden ausgeht. Ähm, ich glaube, dass Belgien Gruppensieger wird, Italien wird Zweiter, die Schweden werden Dritter und Irland wird Vierter werden.
0: Un- Aber wenn es unentschieden ausgeht, möchte ich noch dazu sagen, ist auch wurscht, weil dann werden die beiden mit einem Punkt ausscheiden. Und damit wissen wir, äh, dass es nur noch eine Gruppe gibt, über die wir nicht gesprochen haben und den Hörern aus Österreich, von denen wir glaube ich ein oder zwei haben, Wird aufgefallen sein, dass die österreichische Gruppe noch fehlt. Gruppe F, Portugal, Island, Österreich und Ungarn. Die beste Gruppe der Welt. Fangen wir an mit Portugal, weil das ist das Top 1 Team. Das ist die Mannschaft von Fernando Santos, seit irgendwann mitten in der Qualifikation, nachdem man sich am Anfang relativ blamiert hat.
1: 0 zu 1 daheim gegen Albanien.
0: Hinten nach hat es dann wieder ganz gut funktioniert, zumindest von den Ergebnissen her. Die Mannschaft ist prinzipiell technisch gut, aber das war es auch schon. Es ist alternd, eine alternde Mannschaft, wo sehr viel äh, Last auf den Schultern von, von Cristiano Ronaldo natürlich Abgelegt wird, und bei dem hat man jetzt zuletzt im Ende der Saison doch gesehen, dass er nicht fit ist. Bin gespannt, wie sich das bis zum Turnier noch entwickeln wird. Ansonsten ist Portugal
1: äh, mittlerweile jetzt eine einigermaßen zweigeteilte Mannschaft, ähm, von Ronaldo abgesehen. Also Portugal war auch in den letzten zehn Jahren, äh, obwohl Ronaldo natürlich alles da überstrahlt hat, nie ein One-Man-Team. Äh, das ist auf jeden Fall so. Äh, zu festhalten. Es ist äh, bei den Portugiesen so, dass sie eine extrem alte Abwehr haben, ähm, von denen, die da spielen werden. Bruno Alves, der ist 34, Ricardo Carvalho ist 38, äh, Pepe ist 33, Außenverteidiger Eliseo von Benfica ist 32. Der einzige Junge, der da vermutlich eine einigermaßen eine realistische Chance hat, ist Cedric von Southampton, der ist 24, aber die Abwehr ist recht alt, dafür wird es im Mittelfeld sehr, sehr jung. Renato Sanchez, der ist 18, äh, da gibt es noch Danilo, da gibt es vor allem William Carvalho, ein Sechser, hochtalentiert von Sporting Lissabon, da gibt es äh, Mario, marion offensiver, zentraler Offensivspieler von, von Sporting Lissabon und da gibt es den routinierten João Moutinho, also das ist schon so, dass die Portugiesen, auch wenn man, wenn, wenn, jetzt so ein bisschen die großen Star-Namen fehlen im Mittelfeld, das ist schon noch eine Mannschaft von sehr, sehr hoher Qualität.
0: Ja, natürlich, nominell schon, aber so. Und sehr hohem Potenzial vor allem. Na, das sehe ich nicht so. Die, die Qualifikation war nicht super. Die Mannschaft wirkt nicht wirklich, äh, die wirkt nicht wirklich wie aus einem Guss. Das ich, ich, ich sehe die nicht mehr also das sind auf jeden Fall einmal das schwächste Team aus Top 1
1: das ist gut möglich ja sie
0: haben halt dann doch gewisse schwachstellen auch taktischer natur äh, vor allem in der abwehr vor allem also da, Und dann da, da halt eine da, alte abwehr ja. also, da gibt's halt Langsam, schon hüftsteif ja ähm, da kann man schon ähm, was dagegen machen hätte ich gesagt bisschen das prinzip hoffnung natürlich auch als österreicher beziehungsweise Nein, eigentlich nicht das Prinzip Hoffnung. Es könnte eigentlich sogar ein Problem sein, wenn du die Portugiesen da hinter dir lässt. Äh, aber auf das werden wir noch zu sprechen kommen. Jedenfalls glaube ich, dass die aus österreichischer Sicht durchaus knackbar sind. So 60-40 Favorit bleiben wahrscheinlich die Portugiesen, aber durchaus knackbar sind.
1: Das äh, werden wir sehen, wenn es so das im zweiten Spiel. Ähm, Im ersten Spiel, drehen wir mal die Reihenfolge ein bisschen um, im ersten Spiel treffen die Österreicher auf Ungarn. Ich habe vorhin am Anfang gesagt, für mich ist äh, Rumänien ein heißer Tipp drauf, womöglich das schlechteste Team dieser Europameisterschaft zu sein, Ähm, rein vom Potenzial und vom Spielniveau her, auch wenn sie vielleicht irgendwo einen Punkt mitnehmen. Heißer Konkurrent für mich für diesen Titel ist Ungarn, Ähm, wenn man sich den Kader so ansieht, da ist äh, sehr viel aus der ungarischen Liga, die ähm, doch ziemlich wertlos ist, Äh, die in der Regel in den ersten zwei Qualifikationsrunden schon ausscheiden im Europacup. Da gibt es ein paar aus der polnischen Liga, von Wisla krakau und von Lech Posen. Da gibt es den einen oder anderen aus Deutschland, aber auch da nicht von Top-Teams. Da spielt sogar einer in Katar. Ähm, Tom, Wie war das möglich, dass sich die Ungarn überhaupt qualifiziert
0: haben? Das liegt schlicht und ergreifend an der Gruppe, die Sie gehabt haben. Ja, <lacht> Sie sind Dritte geworden in der Gruppe hinter den Fußballgroßmächten
1: Nordirland und Rumänien noch vor Finnland, vor den Faröa-Inseln und sie waren die einzige Mannschaft, die es geschafft hat, in der Qualifikation gegen Griechenland zu verlieren. Kein Witz.
0: Ja, äh, ich habe jetzt noch schnell nachschauen müssen, dass ich kein Blödsinn rede. Ja, das war halt einfach diese Frechheit, diese Gruppe, wo es die Griechen geschafft haben, wirklich fünf Gegner zu haben, die unter aller Sau normalerweise sind, äh, naja, ein bisschen hart gesagt jetzt für manche, aber äh, die halt einfach keine hohe Qualität haben und trotzdem Letzter in der Gruppe werden. Äh, und die Ungarn haben sich da halt irgendwie so durchgeschummelt, um da doch noch durchzukommen, haben dann, ich glaube, gegen Norwegen im Playoff... Die Norweger, äh, die, hat halt
1: die, Norweger äh, die überhaupt nichts zustande gebracht haben in den beiden Spielen.
0: Ist halt auch kein Losbech, wenn du dann im Playoff gegen Norwegen spielen darfst. Ähm, und ja, ich habe mich auch hier, die habe ich auch wieder selbst nicht so oft gesehen, habe mich ein bisschen eingelesen, anscheinend sind die relativ, sie versuchen anscheinend ein relativ ruhiges Aufbauspiel zu machen. Ähm, Und was man sich so erwarten kann, oder was ich halt so gelesen habe, gibt es zwei Dinge in Bezug auf Österreich, über die man sich Gedanken machen kann. Das eine ist, dass sie vorne recht aggressiv drauf gehen, das werden die Österreicher nicht so mögen, wenn das stimmt, und das zweite ist aber, dass sie dabei das Mittelfeld relativ verweisen lassen, das ist etwas, das die Österreicher ja sehr gerne haben werden, wenn die Platz im Zentrum für für unsere äh, Triangel lassen werden. Weiß nicht genau, was man von denen erwarten kann. Dafür habe ich sie einfach selbst zu wenig gesehen. Ich glaube aber nicht, dass sie wirklich das schlechteste Team in in, in der Äh, Serie sind.
1: Mein Wissen über Ungarn äh, beschränkt sich auf die Spiele, die ich gesehen habe. Das waren die beiden gegen Norwegen und in der Qualifikation eins gegen Rumänien. Ähm, wobei ich gestehen muss, das Ding gegen Rumänien das habe ich nur 60 Minuten ausgehalten. gegen die Norweger, sie waren die weniger schlechte Truppe also, sie sind schon gegen die Norweger auch verdient weitergekommen, aber auch deshalb weil die Norweger echt überhaupt nichts zustande gebracht haben äh, weil sie den Norweger auch äh, kommen äh, lassen haben und wenn die Norweger selbst, selbst was machen müssten, dann geht es eigentlich nicht und ähm, die Österreicher, die können durchaus selbst was machen mit dem, mit dem Ball und darum Glaube ich auch, dass da die äh, Ungarn ähm, schon klare Außenseiter sein werden gegen Österreich. Ähm, auch ein großer Außenseiter. Kommen wir mal zum. Ja, ein, Wort,
0: ein Wort würde ich noch gerne sagen. Die Sache ist halt die, dass die Österreicher noch nie bei so einem Turnier waren. Die, die Mannschaft, die da jetzt auflaufen wird. Und das ist das Eröffnungsspiel. Da es wird Nervosität eine größere Rolle spielen. Ja. Ja, aber das ist ja bei den Umgang genauso. Ja, eh, aber die müssen ja das Spiel nicht unbedingt machen und die Österreicher bräuchten halt dann diese Präzision, um gegen diese offensichtlich sehr aggressiv spielende Mannschaft irgendwie durchzukommen. Ob da die Präzision dann da ist, werden wir sehen, ich hoffe es, aber ich glaube schon, dass das unangenehm werden kann.
1: Es könnte helfen, wenn man da wieder nach vier Minuten so ein Tor geschenkt bekommt, wie das im Test gegen Malta war. Also das könnte sicher helfen, auch so zum beruhigen von den Nerven.
0: Wir nehmen jedes Tor, das wir bei der Euro bekommen können. Das wird auch für die Isländer gelten.
1: Die Isländer.
0: Ähm, Wir haben
1: vorhin schon gesprochen über die womöglich schwächsten Mannschaften vom Turnier. Die Isländer, so cool sie sind und so cool es ist, dass Island dabei ist, aber die werden schon einigermaßen sicher das langweiligste Team äh, dieser Europameisterschaft werden. Das ist ein ganz klassischer nordischer 4-4-2-Fußball.
0: Das ist ganz klassisch das letzte Hurra von Lars Lagerbeck wahrscheinlich.
1: Das ist eine Mannschaft, die eigentlich selbst mit dem Ball schon auch was könnte, also die im Vorwärtsgang besser geworden sind in den letzten drei, vier Jahren. ist so, dass die Isländer äh, eine von den Spielern her und von den Vereinen, wo die Spieler auch aktiv sind, eine Recht patente erste Mannschaft haben, aber dahinter fällt schon ab. Also wenn wir das kurz konkretisieren, da gibt es den Alfred Finn und den Julfi Sigurzon von äh, Augsburg, der viel getroffen hat und von Swansea. Da gibt es den Birki Bjarnason von Basel, da gibt es den Aaron Gunnarsson von Cardiff City, der Emil Halfredson von Udinese Calcio. So, Aber wenn die nicht spielen, wenn die ausfallen, wenn sich die wehtun, wenn die gesperrt sind, da sind wir dann sofort bei Vereinen, wo die herkommen, wie Odense, wie Sünnsfall und wie Hamalbi. Ähm, Die Isländer sind extrem ungut zu zu spielen. Es ist unglaublich schwierig, denen Tore zu schießen, eben weil die Räume so eng machen, Auf der anderen Seite musst du aber immer aufpassen, dass du denen nicht in einen Konter rennst, weil da haben sie eine irrsinnige Qualität. Das haben in der Qualifikation die Gegner schon sehen müssen. Also die haben die Türkei geschlagen, die haben die Holländer zweimal besiegt, die haben auch gegen die Tschechen gewonnen. Aber wenn sie selbst was tun müssen, also die haben gegen Kasachstan und gegen Lettland daheim unentschieden nur gespielt, das kann man schon auch als Hinweis darauf sehen, dass sie, wenn sie selbst aktiv werden müssen, dass da auf einmal mit dem mit dem Glanz aus dem hohen
0: Norden recht schnell vorbei ist. Denen ist überhaupt zum Ende der Qualifikation ein bisschen die Luft ausgegangen. Neben diesen zwei unentschieden zu Hause gegen die doch schwächsten Gruppenmannschaften hat es dann auch in der Türkei noch eine Niederlage gegeben. Also sicher kein unvermutbares Team. Was man dazu
1: sagen muss, dass es da, da für die Türken um alles gegangen ist und für die Isländer um gar nichts mehr.
0: Ja, aber trotzdem, also zwei Punkte aus den letzten drei Spielen ist jetzt nicht berauschend und ich meine, im Island gar nichts ist nicht wahr, die hätten auch Gruppensieger werden können.
1: Ja, das wäre nett gewesen, aber qualifiziert war, waren sie vorher
0: schon. So oder so natürlich ein unangenehm zu spielendes Team, wir haben das auch gesehen, wir haben vor, vor zwei Jahren, also wir Österreicher, ich vor allem, äh, gegen die Isländer gespielt, der Freundschaftsspiel, da hat es ein 1 zu 1 gegeben, ähm, auf beiden Seiten haben aber die besten Spieler gefehlt, muss man auch sagen, Österreich hat da gespielt ohne Fuchs, Alaba, Baumgartlinger und Hanig. Und bei, bei den Isländern haben, glaube ich, gefehlt Sigurdsson und noch und, und und jemand. Ja, also äh, nicht das aussagekräftigste Spiel von dem her. Aber man hat mit diesem Ergebnis von 1 zu 1 von damals, da weiß man schon, äh, Agmadi, wie ist es nicht?
1: Sicher nicht. Es wird das letzte Gruppenspiel sein. Das könnte dann auch von der Ausgangsposition womöglich einigermaßen unangenehm werden, wenn die Österreicher wissen, sie müssen da noch was holen. Oder zumindest einen Punkt holen. Das hängt auch viel ab von der Konstellation, nicht auch, auch nicht nur in der eigenen Gruppe, sondern auch in den anderen Gruppen. Das wird die vorletzte Gruppe sein, die fertig wird. Das heißt, es wird ein sehr klares Bild schon geben, wie viele Punkte und was für ein Tordifferenz man braucht, dass man als Gruppendritter noch weiterkommt. Da könnte es am letzten Spieltag relativ viel zum Taktieren werden, aber das muss man dann sehen, wenn, wenn es soweit ist, weil in so einem Turnier in der Gruppenphase ähm, so weit nach vorne zu kalkulieren und zu denken vor dem Turnier ist äh, sinnlos.
0: Ist, ist sinnlos. Ähm, wir haben Du hast das mal gemacht, einen Artikel auf Ball verliebt, eben wie es in den, ich glaube 16 Turniere hat es insgesamt gegeben, wo, das, wo dieses System gespielt worden ist?
1: Irgend sowas, also das waren in erster Linie, also drei Herren-Weltmeisterschaften, eine Frauen-Weltmeisterschaft und jede Menge äh, U-Turniere, also die U20-Weltmeisterschaft wird seit, äh, glaube ich, 20 Jahren so gespielt und seit ein paar Jahren auch die U17-Weltmeisterschaft. Und
0: jetzt ist es ja so, dass man theoretisch mit sechs Punkten ausscheiden und mit zwei Punkten aufsteigen kann. Äh, Sehr aber theoretisch. Sehr theoretisch passiert ist das beides noch nie. Äh, einmal. Einmal ist man mit zwei Punkten weitergekommen, aber nicht nicht ausgeschieden mit sechs. Genau, man muss dann Gruppenzweiter werden mit den zwei Punkten natürlich. Ähm, Äh, Es ist halt doch... Ist schon mal passiert. Hm, WM, und,
1: WM 94, wenn wir hier sind, alles durch. Nee,
0: Schwachsinn, da waren alle vier auf vier Punkte. Entschuldigung, mein ja. Fehler. <lacht> ja, so oder so, ich wollte das nochmal kurz zusammenfassen, was du damals geschrieben hast, dass man eben mit vier Punkten ziemlich sicher durch ist und mit zwei Punkten ziemlich sicher draußen und mit drei Punkten eben die Chance ist, ob man weiterkommt. Da geht es dann auch um die Tordifferenz und ich glaube, wenn man da schlimmer als Minus 2 steht, dann schaut es schon ziemlich schlecht aus. So schaut die Empirie aus. Ich hoffe, dass es für die Österreicher keine Rolle spielen wird, ob man Dritter wird. Idealerweise hat
1: man nach dem äh, zweiten Spiel schon zumindest vier Punkte auf dem Konto, da kann man das Islandspiel recht entspannt dann angehen. Und dann kann man sich dann auch überlegen, äh, ob man nicht vielleicht doch lieber Zweiter wird.
0: Man sollte, glaube ich, dringend Zweiter werden, weil wenn man das mal so durchgeht, dann haben wir im Achtelfinale als erster eben jemanden aus der Gruppe E. Das wären dann Belgien oder Italien. Als Gruppensieger, wohlgemerkt. Genau, das wäre der Gruppensieger. Äh, und das wird dann im Laufe des Turniers auch nicht wirklich einfacher. So in meiner Kalkulation kommen danach, so falls man das wirklich überstehen würde, Würden dann England, Spanien und dann das Finale kommen. Also da hätten wir es dann schon wirklich verdient.
1: Wenn man Zweiter wird in der Österreich-Gruppe, da reden wir von Wales. Zum Beispiel. Ola womöglich Russland, Slowakei, wenn es ganz blöd läuft, England. Aber es ist schon damit zu rechnen auf jeden Fall, dass man als Gruppenzweiter
0: paradoxerweise aus der Österreich-Gruppe das leichtere Achtelfinale hat als als Gruppensieger. Exakt. Und ähm, ja gut, Gruppendritter sollte man nicht wenn Ich glaube, dann spielt man äh, gegen den Sieger aus der Deutschland und aus der das, die zweite Variante wäre dann die Spanien-Gruppe. Also vermutlich, sollte Österreich als Gruppendritter weiterkommen, würde
1: es ziemlich sicher gehen gegen Deutschland oder gegen Spanien. Ja, dann dann könnte man sagen,
0: juhu, wir haben das Achtelfinale erreicht, ähm, aber mir auch nicht. Ja, in in Wahrheit ist es ja so, dass wenn wir nicht Zweiter wären, äh, wäre alles andere als ein Ausscheiden im Achtelfinale schon eine Sensation. Kann man durchaus so sagen, ja. Und ja, als Zweiter kann man jetzt auch nicht vom Viertelfinale ausgehen, aber es wäre zumindest machbar. Es wäre nicht völlig aussichtslos. Und damit zum äh, krönenden Abschluss kommen wir zum
1: ÖFB-Team. Das äh zum ersten ersten Mal seit 18 Jahren sich äh, aus eigener Kraft für ein Turnier qualifiziert hat, nach einer großartigen Qualifikation mit einer recht klaren ersten Formation. Gerade das, Tom, dass man eigentlich zumindest zehn Plätze einigermaßen fix hat, einigermaßen fix weiß, wer da wo spielt, ein Vorteil für die Österreicher, einfach weil sie eingespielt
0: sind. Ja, glaub schon. Also wenn man mal eine Mannschaft hat, die so funktioniert, dann ist das sicher kein Nachteil. Wer ist bei dir der Elfte?
1: hanik Die eine Position, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ist derzeit der Innenverteidiger neben Dragovic.
0: Achso, okay, aber auch keine Problemstelle.
1: Natürlich ist es so, dass der Martin Hanik wahrscheinlich mit dem größten Form- und Selbstvertrauensdefizit von allen da zum Nationalteam kommt, weil... Ja, natürlich ist der Flo Klein auch abgestiegen, aber äh, gerade jetzt in den letzten Wochen äh, und Monaten hat der Martin Hanek schon relativ viel äh, Heat abbekommen, auch von den von den, von den den Stuttgarter Fans. Wenn er gespielt hat, was selten der Fall war, dann hat er nicht gut gespielt und das merkt man ihm auch an, das ist gerade auch bei einem Spieler wie ihm, die sehr viel auch vom vom Selbstvertrauen leben, von der Wucht und vom Willen, könnte da Martin Haneck durchaus im Laufe des Turniers zu einem
0: Wackelkandidat werden. Mal schauen, wie man das auch noch hinbekommt in den verbleibenden, ähm, zum Aufnahmezeitpunkt sind es noch nicht ganz neun Tage, bis es losgeht. Ich glaube, dass alle elf Spieler mehr oder weniger feststellen, ja, der Innenverteidiger könnte der zweite Position neben Dragovic, das könnten drei verschiedene sein. Vermutlich wird aber Martin hinterher sein. Denk, ich ich wir mal aus, auch, ja. aber es ist auch egal, weil da einfach viel Qualität da ist. Ähm, die Mannschaft weiß, was sie zu tun hat. Das ist auch, ich habe mir ein paar internationale Vorschauen durchgelesen, das sehen auch alle mehr oder weniger als die große Stärke, dass die Österreicher einfach ein klares Konzept haben, die, die ganzen kleinen Sachen richtig machen und keinen Unsinn machen.
1: Man kann schon davon ausgehen, dass äh, gerade in der Vorrunde und wahrscheinlich da vor allem auch in dem einen Spiel, im ersten Spiel gegen Ungarn, äh, die deutlich größere Frage, du hast es vorhin schon angeschnitten, die deutlich größere Frage, Frage nicht ist, haben sie es von der Klasse drauf, das haben sie nämlich auf jeden Fall, sondern die mentale Seite, weil sie ja natürlich schon wissen, dass gerade das Ungarn-Spiel so das eine ist, dass man eigentlich auf jeden Fall gewinnen muss, weil Ungarn auf dem Papier definitiv äh, die schwächste Mannschaft ist in der der Gruppe und wenn es da vielleicht einen blöden einen blöden Spielverlauf gibt, wenn es halt
0: blöd läuft, dass sie da dann nicht die Nerven wegwerfen. Aber man muss jetzt auch sagen, dass die Mannschaft das in den letzten Jahren getan hat. Wenn es einen Rückschlag gegeben hat, hat man den weggesteckt. Das war kein großes großes Drama die ganze Zeit. Vor
1: allem erinnern wir uns an das Spiel in Podgorica. mit zwei Rückschlägen, wo sie es noch gewonnen haben. Und
0: auch sonst, also die Mannschaft hat sich eigentlich nicht als besonders nervös dargestellt. Es ist dazu auch zu sagen, dass mit Slatko Junuzovic ein extrem zuverlässiger und auch schon ganz gut erfahrener Spieler drinnen ist, dass David Alaba eigentlich jede Situation des Weltfußballs bereits erlebt hat, dass auch auch Dragovic schon viel Erfahrung hat und, und eine enorme Ruhe in der Innenverteidigung, Mark Janko ein erfahrener Spieler vorne drin ist. Ich glaube, die Mannschaft wird das hinbringen auf den Punkt X. Aber natürlich es ist halt trotzdem das erste Turnier als äh, als österreichische Mannschaft, bei der sie so antreten mehr oder weniger. Ich meine ja Brödel war dabei 2008 und, und, und in aber damals halt auch als, als, als ganz, ja, ne? ganz junge ganz junge, äh, wie soll man sagen junge Jungs <lacht> ähm, Aber sonst ist da halt diese Turniererfahrung und wir sehen, wie wichtig die wirklich ist. mal schauen. Es stimmt schon. Die Isländer haben es nicht, die Ungarn haben es auch nicht. Aber natürlich an die Isländer und die Ungarn hat haben auch die anderen
1: und auch sie selbst nicht so die, die großen Erwartungen, wie es die Österreicher einfach nach dieser Qualifikation haben. Und auch, auch internationale Beobachter an die Österreicher haben, weil da ist, du hast es an, angesprochen bei den internationalen Beobachtern, schon eigentlich bei allen die Rede von, ja, ja, also Viertelfinale können, können die schon machen.
0: Ja, nicht bei allen, sondern eigentlich nur bei denen, die sich auskennen, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich habe mir dann gelegentlich, wenn du jetzt dein Nachwuchsspieler auf Eurosport mit englischen Kommentaren siehst, die reden immer noch von Krankel und Tony Borster und tun so, als wäre in Österreich seit jetzt nichts passiert, seit dieser Zeit. Ähm, das stimmt. Also ich aber
1: wenn einer wie Jonathan Wilson sagt, das Viertelfinale, das können sie und wenn ein Fachblatt wie der Kicker sagt, das Viertelfinale ist absolut möglich, ich habe jetzt das noch nicht mitbekommen, was die Kollegen, die Geschätzten von Spielverlagerung schreiben, aber das wird wahrscheinlich auch nicht so dramatisch davon abweichen, ist schon so, dass eigentlich alle die Österreicher in dieser Gruppe als schärfsten Gegner von den, von den Portugiesen sehen und auch im Turnierverlauf denen einiges zutrauen. Einfach, weil da auch schon richtig bekannte und gute Namen auch dabei sind. Also Le- Leute wie Alaba, die kennt man schon international und Anatovic. Das, das ist absolut so. Und auch Dragovic, der ja irgendwie hat man das Gefühl, bei halb Europa irgendwo im Notizblock steht.
0: Ja, also ich nehme mal an, dass die meisten Leute, die ab zu Fußball schauen, auch die deutsche Bundesliga kennen und dann wissen die auch. Auch wer ein Baumgartlinger oder wer ein Junusovic ist. Absolut. Das Oder Christian Fuchs, der ja englischer Meister ist, muss man dazu sagen. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, ja. Wir, wir kommen ja mit einem englischen unter dem deutschen Meister äh, angerittert, muss man nicht vergessen. Ähm, Fuchs habe ich, hab ich vorher vergessen, übrigens, bei der, bei der Erfahrung. Ja. Um, äh, kleiner Funfact. Äh, Österreich
1: kommt, wie du richtig sagst, mit einem englischen Meister, mit einem de- deutschen Meister, aber ohne einen österreichischen Meister.
0: <lacht> ja, das ja, stimmt. Ich habe mir eigentlich immer gedacht, wenn Real Madrid gewusst hätte, dass man mit einem Österreicher Meister wird, hätten sie dem Philippin hat vielleicht auch ein paar Einsatzminuten gegeben äh, in der Endphase <lacht> der spanischen Meisterschaft. Ja, er hätte, auch, er hätte wahrscheinlich auch nicht mehr viel kaputt gemacht. Damit haben wir die Überheblichkeitsstufe 140 erreicht. Äh, <lacht> <lacht> äh, und ich glaube, haben auch das Turnier jetzt relativ gut durchgesprochen. Ich freue mich jetzt wirklich schon sehr drauf. Ach so,
1: ja, eins fehlt jetzt noch. Wie geht sie aus, die Gruppe F? Also
0: gut, äh, falls man es noch nicht gehört hat, Österreich gewinnt sie vor Portugal, Island und Ungarn. Das ist nicht optimal, aber ich glaube, es wird passieren.
1: Ich glaube, dass Portugal die Gruppe gewinnt vor Österreich, Island und Ungarn. Wobei ich mich jetzt schon freue auf, äh, auf Island gegen Ungarn. Das, äh, wir haben vorhin gesprochen auch von Albanien gegen Rumänien. Das wird der Fußball. Das wird richtig, richtig schön. Ähm, das wird was für die Fußballästheten. Das wird lustig. Da freue ich mich drauf. Nur, wir haben jetzt die Gruppen durch. Es ist jetzt einigermaßen schwierig, natürlich den weiteren Turnierverlauf zu skizzieren. Zum einen natürlich, weil nie irgendwie alle Gruppen so ausgeht, wie es auf der Papierform ist und auch, weil die Sache mit diesen vier Gruppen Dritten, die dann noch weiterkommen, einiges verkompliziert. Aber Tom, wenn es nach Papierform geht, äh, ist ein Finale
0: von Deutschland äh, gegen Frankreich nicht drin. Dann haben wir das im Halbfinale schon, ne? Das stimmt, ja. Das habe ich auch von meinen Tipps her im Halbfinale. Das geht natürlich davon aus, dass beide ihre Gruppen gewinnen. Ähm Deutschland, Frankreich geht sich nicht aus. Ich habe ja laut meiner Tippform her Spanien gegen Frankreich im Finale. Wen hast du im Halbfinale? Deutschland und Frankreich im zweiten Halbfinale und im ersten habe ich Spanien und ich habe den Engländern den Vorzug gegenüber den Belgiern gegeben im Viertelfinale. Das ist mehr oder weniger eine, ein Münzwurf für mich, was da passiert. Ähm, von der Auslosung her sehe ich es circa so kommen. Ich habe die Polen als, Gruppensie- als Gruppensieger. Ich habe im Halbfinale Frankreich gegen Polen.
1: Und ich habe ein Halbfinale England gegen Deutschland, weil ich den Deutschen zutraue, dass sie in der Gruppe gegen Polen verlieren, aber im Viertelfinale gegen Spanien gewinnen. Das wäre wieder echt
0: deutsch. Ja, aber gegen Spanien haben sie nicht so viele Partien gewonnen in den letzten Jahren. Eben drum. Es wird eher die Partie sein, die sie vermeiden wollen, glaube ich. Von dem kann man ausgehen, ja. Und wen hast du als Europameister? Wir müssen uns noch festlegen. Ja, Spanien oder Frankreich, wer wird es sein? Ich gebe es den Franzosen. Ja, ich auch. Ich auch. Gut, haben wir noch was? Sonst mache ich jetzt doch meine Abmoderation, Die vorher schon mal geschafft ich, ist. Nichts mehr. Gut. Äh, es sind jetzt Stand von der Aufnahme. Noch neun Tage bis zum ersten Spiel der Europameisterschaft. Wir freuen uns schon gewaltig drauf. Wir werden das auch mit einig, einigen Artikeln noch begleiten, äh, vorher und während des Turniers. Äh, wir werden auch während des Turniers einige Podcasts zum Besten geben, wir wissen noch nicht ganz genau, wie das ausschauen wird, aber auf jeden Fall falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Podcast, den gibt es bei iTunes, den gibt es bei Stitcher, den gibt es als rss feed auf unserer Seite und wo auch immer ihr sonst Podcasts hört. Wir würden uns extrem freuen, wenn ihr mit uns mitdiskutiert, wenn ihr andere Tipps habt, als wir sie hier gehabt haben, wenn ihr andere Einschätzungen habt, wenn ihr andere Insider-Informationen habt, dann geht auf ballverlieb.eu und diskutiert beim Beitrag zu diesem Podcast mit. Ansonsten hören wir uns mit dem nächsten Podcast zur Europameisterschaft 2016 in Frankreich wieder und sagen bis dahin Adieu.
1: Adieu.